0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Leonhard, Verena, Thomas, Horst und Stefan für eure Unterstützung auf www.erklärmir.at Vielen Dank sowieso an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Salzburgmilch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch beliefern gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburgmilch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen Bereichen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um HIV und das Leben damit und das erklärt uns Philipp Spiegel. Hallo. Hallo. Philipp, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Also mein Name ist Philipp Spiegel, das ist jedoch ein Künstlername, den ich mir aufgrund von HIV äh, erschaffen habe. Äh, ich heiße tatsächlich Christopher Klettermeier und ähm, arbeite als Philipp Spiegel sehr viel mit und über HIV und äh, schreibe Artikel dazu, ich, ich mache Ausstellungen dazu und mittlerweile rede ich auch öfters auf Podcasts darüber.
0: Mhm. Ähm, Philipp, was ist überhaupt HIV? Man hat immer auf dem Kopf HIV, AIDS, was ist HIV, was ist AIDS?
1: Also HIV ist eine sexuell übertragbare Krankheit, ein Virus der oder oder mhm. Humanimmunodefizienzvirus virus den man eben durch diverse äh, Sexualpraktiken oder, oder Nadelaustausch ähm, sich holen kann. Und ähm, das Virus schädigt stetig das Immunsystem. Und wenn das Immunsystem dann zu einem gewissen Grad beschädigt ist, dann nennt man das AIDS-AIDS. Ähm, ich kenne jetzt den genauen Ausdruck ja. Autoimmune Deficiency Syndrome. Also AIDS ist eigentlich ein Überbegriff für ein, äh, ein, ein schon sehr angeschlagenes Immunsystem, äh, wodurch man dann auch stirbt. Also ja. man stirbt nicht an AIDS selber, man stirbt an anderen Krankheiten sehr oft, äh, äh, Lungenentzündungen und so weiter, weil das Immunsystem im Endeffekt einfach viel zu schwach ist, um sich selber zu verteidigen.
0: Mhm. Ähm, du bist HIV-positiv und gehst sehr offen damit um. Wie war das bei dir? Also wie hast du, wie hast du den Virus gekriegt?
1: Ähm, also mittlerweile gehe ich sehr offen und mhm. offen damit um, ähm, weil deswegen habe ich auch dieses, dieses Pseudonym anfangs benutzt, einfach um eine gewisse Distanz und Anonymität dadurch zu haben. Ähm, mittlerweile ist das halt nicht mehr so so ein Thema. Und ähm, ich wurde am 2. Januar 2014 diagnostiziert per Zufall, weil ähm, ich wurde einmal davor sehr krank, aber gerade als Heteroman gilt man nicht unter Anführungsstrichen als Risikogruppe. Mhm. Ähm, das heißt, meine Ärzte haben sich auch nicht wirklich äh, was dabei gedacht. Sie haben gedacht, es wäre eine schwere Grippe oder, oder sonst was. Aber es war eigentlich HIV. Und dann bin ich ein paar Monate später per Zufall draufgekommen, dass ich tatsächlich HIV-positiv bin. Und dann geht's mal so, dann, dann fängt mal eine richtige Depression an, weil natürlich.
0: Mhm. Fangen wir, machen wir vielleicht kurz einen Zwischenstopp: per Zufall draufkommen, dass man HIV hat. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich, ich war zu der Zeit, äh, habe ich an einem journalistischen Projekt in Indien gearbeitet. Und da wollte ich auch einen Ashram besuchen. Und Ashram ist ein Meditationszentrum und dieses besagte Osho-Zentrum hat halt so einen verruchten Ruf, dass man halt sehr körperlich wird. Und deswegen hatten sie schon seit den 80ern diese, diese Politik, dass man, wenn man dort rein will, muss man halt einen HIV-Test machen. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, natürlich. Und bin dahin und dann stehe ich plötzlich da, darf nicht rein und habe eine, einen positiven Test in der Hand. Genau, und, und dann, wie gesagt, fing die, fingen zwei, zwei lange Jahre der Aufarbeitung statt, nämlich nicht nur die, der Gedanke, ein, ein tödliches Virus in sich zu haben, aber auch die ganzen sozialen und gesellschaftlichen Implikationen, die dadurch kommen. Also, wenn man, wenn man sich die Stigmatisierungen anschaut, die HIV noch immer mit sich tragen, mhm. ähm, ist es einfach ein, war das einfach ein, ein ziemlicher Schlag. Und da wusste ich einfach lange Zeit nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: Mhm. Ähm, wie war die Phase danach? Du kriegst das diagnostiziert. Wie ging es dir dann mit Freunden, Familie? Hast du das zuerst mal? für dich behalten? Hast du das gleich ein paar Leuten erzählt?
1: Also ganz am Anfang habe ich, hab ich gleich meine beste Freundin und meinen Bruder angerufen und, und die haben mich da die, die ersten Wochen und Monate sehr eng begleitet. Mhm. Zwar alles telefonisch, weil die auch in unterschiedlichen Ländern leben. Und dann bin ich halt in Wien, also ich zurückgekommen bin, ein paar Wochen später nach, dem, nach der Diagnose habe ich mich halt natürlich an die Ehilfe gewandt. Und, und die haben auch diesbezüglich hervorragende Arbeit geleistet und da fühlt man sich auch sehr, sehr aufgehoben, weil es gab halt jetzt nicht unbedingt berufliche Schwierigkeiten, weil ich Freiberufler bin, aber halt doch ähm, doch Schwierigkeiten mit dieser Diagnose umzugehen. Also da hat man Berater, da hat man äh, Sozialberater, sollte man in finanzielle Notlagen kommen und, und da habe ich mich schon recht gut aufgehoben gefühlt und ich wollte den Freunden und Familie nicht sagen, bis ich selber mehr davon weiß. Also Aha. ich wollte ähm, schon wissen, wie die Medikamente funktionieren, was es tatsächlich bedeutet, jetzt HIV positiv zu sein, wie es so eine Therapie aussieht und da wollte ich nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern zuerst mal klarkommen.
0: Mhm. Kannst du uns noch was darüber erzählen, wie es dir persönlich damit ging in dieser Phase, wo es noch nicht alle wussten oder wo es deine, auch einige Freunde noch nicht wussten, du hast auch darüber geschrieben, ich habe das gelesen, sehr berührende Texte, wo du zum Beispiel schreibst, dass du gemeinsam mit Freunden gekocht hast und da hast du dann Zwiebel geschnitten und du hattest total Angst, dass du dir jetzt vielleicht in den Finger schneidest und dann ist dein Blut da und dein Blut ist virusinfiziert und giftig und du bist eine Gefahr.
1: Und das, ich glaube, das ist so eine der, der schwierigsten Sachen, die ich, auf die ich mittlerweile nach so vielen Jahren auch, auch vergesse, wie es damals war, ja. weil man kommt sich wirklich giftig vor. Man, es, es ist so einerseits dieser, dieser körperliche Ekel, dieses ich habe etwas äh, Giftiges in mir, da muss ich immer wieder an diese, diese Alien-Filme denken, wo, wo ich quasi so Säure als Blut habe. Und man ist einfach eine Gefahr für andere. Und gerade was das Sexuelle betrifft, man ist, man, man ist im Endeffekt traumatisiert und, und man hat Angst äh, eben sich, sich zu schneiden, wenn man gemeinsam kocht und dann, weil das hat dann so viele Implikationen und einerseits wie sicher bin ich? Wie gefährlich bin ich, wenn ich das jetzt allen sagen muss wegen diesem äh, wegen diesem Unfall? Äh, wie werden die reagieren? Also das sind diese, nicht nur diese körperlichen, aber diese psychischen Belastungen, die durch diese die durch dieses Virus kommen. Und vor allem die psychischen, ähm, die, die dauern noch sehr, sehr lange an. Und, und ähm, das, das Körperliche, damit konnte ich ziemlich schnell wieder umgehen, vor allem als ich die Medikation angefangen habe. Aber, aber die psychischen Belastungen vom Virus, die dauern halt noch ewig an.
0: Mhm. Ähm, kurz zu, zu dem medizinischen um, mittlerweile gibt es Medikamente, mit denen, mit denen man eigentlich ganz normal leben kann und auch niemanden mehr anstecken kann, oder?
1: Ganz genau. Und mhm. das, das ist, finde ich, in der, in der Kommunikation bezüglich HIV ziemlich äh, untergegangen in den letzten Jahren. Ich nehme eine Pille am Tag und, und in einem gefüllten Raum, in einer Bar, bin ich wahrscheinlich der sicherste Sexpartner, den man haben kann, weil ich weiß, was ich habe. Ich weiß, dass ich jeden Tag diese Medikamente nehme und es kann nichts passieren. Seit 2008 oder 2009 gibt es schon das Swiss Statement, wo im Endeffekt äh, offiziell deklariert ist, dass man, ähm, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, und das erkläre ich gleich, äh, ist man nicht übertragbar. Und unter der Nachweisgrenze heißt, dass äh, die Viruslast, also der Anzahl von einem gewissen Virus im Blut, unter einer gewissen Grenze ist. Und wenn das so ist, kann man weder durch Sperma oder Blut ähm, das Virus übertragen.
0: Ja. Ähm, nochmal kurz zurück zur Diagnose. Was geht dann in dem Kopf vor, ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, du bist in ein Loch gefallen, Depression. Aber ge gibt es dann auch die Gedanken so, erstens Shit, woher habe ich das? Und zweitens Shit, wem habe ich es vielleicht gegeben?
1: Das war, ich meine, es, es, es geht halt, es gehen halt hunderttausend Sachen im Kopf vor, wenn man mhm. diese Diagnose bekommt. Und ähm, das ist nicht das allererste, woran man mhm. denkt. Das erste war, finde ich, weil ich halt Kinder der 80er bin, Uh, HIV bedeutete für mich uh, der Film Philadelphia und Freddie Mercury und im Endeffekt der Gedanke okay jetzt jetzt werde ich qualvoll sterben um, und erst dann wenn man wenn man irgendwie realisiert ah nein das ist das stimmt ja alles gar nicht mehr uh, dann ging diese Frage los okay von wem habe ichs uh, und vor allem eben dieses habe ich es jemanden weitergegeben und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit mit meinen Partnerinnen eigentlich meistens noch im Kontakt bin und auch in dem Fall. Ich musste Frau, vier Frauen kontaktieren, um dann herauszufinden, welche diejenige war, von der ich es mir geholt habe und beziehungsweise eine davon musste ich kontaktieren, weil ich ja, habe sie theoretisch anstecken können, mhm. aber deswegen habe ich dann relativ bald erfahren, wie es passiert ist, durch wen ich es habe, wann es passiert ist und äh, dass ich auch niemanden angesteckt habe und das, das war wie, da fällt einem ein Stein vom Herzen, weil diese Verantwortung zu tragen ähm, ist halt ist halt extrem schwer und viele Leute fragen mich, ob ich jetzt der der einen Frau, von der ich es habe, äh, ob ich der Böse bin und das, das kam mir nie in den Sinn. Es war eher dieser Gedanke, äh, Gott sei Dank bin ich nicht in ihren Schuhen, weil ich habe niemanden angesteckt. Und ja. im Endeffekt, äh, bei Sex gehören einfach immer zwei dazu. Und ja, es heißt, es heißt immer so leicht, Safe sex, Safe sex. Ähm, und dann passieren halt trotzdem Sachen. Und, wow. ähm, und deswegen, wie gesagt, hier war ich nie böse, ich war eher mir selber böse. So, ich habe mir eher immer gedacht, ja, wie kann ich so blöd sein? Wie, äh, was, für, was für dumme Entscheidungen treffe ich denn so?
0: Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, aber magst du erzählen, wie das passiert ist? War das eine dumme... Es
1: war es war einfach sehr viel Pech. Also mhm. es war eine, eine, eine Geliebte aus Buenos Aires und die war in Europa zu Besuch und war zufällig zur selben Zeit am selben Ort und ähm, wir kannten uns eben von vor ein paar Jahren und da war einfach eine wundervolle sexuelle Anziehung von uns beiden mhm. und da haben wir halt das Wochenende miteinander verbracht und sie hatte halt zu der Zeit ihre Regel, also war es ein äh, ja, es war <lacht> ich sage immer ich habe keinen Fetisch damit, aber mich stört es auch nicht, wenn eine mhm. Frau ihre Regel hat ja. und und da war halt auch Oralsex und ähm, zwar, ja, bei der Penetration benutzt man halt ein Kondom, aber Sex ist halt viel mehr als nur äh, Penetra Penetration. Da, wenn sie auf mir drauf liegt, da ist halt Blut überall. Und dieses Blut war halt zu dem Ze Zeitpunkt höchst infektiös. Und Aha. im Endeffekt war es sehr, sehr viel Pech dabei.
0: Aha. Und nur mh, zu, zum Verständnis, wie das überhaupt übertragbar ist, da braucht es dann irgendwo... Es muss sie du musst irgendwo eine offene Wunde haben, oder. Eine
1: offene Wunde oder über Schleimhäute. Mhm. Und vor allem, das kommt noch dazu, sie wusste nicht, dass sie positiv ist. Mhm. Und sie war es erst relativ kurze Zeit. Und gerade am Anfang ist mhm. man mit, mit HIV, gerade in der Anfangszeit ist man höchst äh, ansteckend. Und das fiel halt, also unser Wochenende fiel halt in diese in diese Zeit rein.
0: Also wirklich Pech. Schon ziemlich.
1: Mhm. Aber
0: ähm, kannst du noch mehr erklären, wie, wie man das kriegen kann? Also ähm, ich habe das bei der E-Hilfe nachgelesen: Blut, Sperma, Vaginalflüssigkeit. Das sind die drei. Die drei,
1: die, die heiligen drei. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja. ähm, genau. Also eben durch Sex sehr viel durch. Also also am ehesten durch Analverkehr, einfach weil eben im, im Anus gibt es halt nicht die so eine, die die Schleimflüssigkeiten, die es zum Beispiel in, in der Vagina gibt, mhm. und deswegen ist ist äh, Analverkehr eher ein, ein Hochrisikoakt sozusagen. Wo ähm, ich das sagen darf, weiß ich gar nicht. Aber das ist halt ja. am ersten dann natürlich, äh, wenn, man, wenn man gemeinsam Nadeln teilt. Deswegen kommen auch diese diese Klischees oder diese Stigmas von von Junkies und von Drogensüchtigen. Und äh, ja, und dann einfach durch durch Sex. Und ja. ich glaube, Oralverkehr eigentlich nicht, außer man hat halt Bläschen im Mund. Oder mir würde gesagt, eben auch, wenn es übers Auge geht, <lacht> sozusagen. <lacht>
0: ja. Ich habe hab bei der e hilfe heute nachgelesen, ähm, wenn jetzt die Frau dem Mann einen bläst oder der Mann einem Mann, dann ist das eigentlich ähm, relativ risikolos. Ähm, außer Sperma kommt in den Mund, dann ist, dann ist das riskanter.
1: Genau, ja. Hm. ja. Ähm, Aber dann gibt es halt so, so ich meine, Blasen mit Kondom ist halt auch eine Sache oder oder Lecktücher das ist halt Uh, auch sein theoretischer Begriff, weil mhm. wo gibt es tatsächlich, wer hat schon nie ein Lecktuch benutzt?
0: Ich habe dich erst in einem anderen Podcast gehört, Lustprinzip, ein mhm. super Podcast von Theresa Lachner. Und ich habe da zum ersten Mal in meinem Leben vom Konzept eines Lecktuchs gehört. Also ich wusste nicht, dass das existiert.
1: Ja, ich wusste das auch bis zu, also da sage ich immer, HIV hat mir schon sehr viel auch gebracht, mhm. weil... Ähm, weil es mich mit, mit der Sexualität an sich und mit meiner Sexualität auseinandergesetzt hat. Und da, dadurch bin ich auch das erste Mal auf so Konzepte wie Lecktücher gekommen.
0: Und ist, ja. das, ein, ist das ein Ding, ähm, für, will man das verwenden?
1: Ähm, ich glaube eigentlich nicht. Ich mein, mhm. es, vielleicht wäre es klug, das zu benutzen, aber im Endeffekt, äh,
0: ja, ich weiß nicht. Mhm. Ich würde noch gern über das Stigma reden mit mhm. dir. Du hast gesagt, einerseits Analverkehr ist mit Homosexualität ähm, ähm, konnotiert, ähm, Nadeln, ähm, Drogenkranke. Das ist so, und du, und du schreibst auch drüber, dass das für dich gar nicht so einfach war, irgendwie als heterosexueller Mann HIV zu haben, weil das könnte gleich der Eindruck entstehen, na, ist er drogenkrank oder, oder ist er vielleicht schwul und das bist nicht du ja es ist es, es
1: hängen da so viele sachen mit eben erstens diese ähm, diese angst als etwas abgestempelt zu werden und deswegen habe ich mich auch sehr lang damit äh, geziert aber auch dieses Männlichkeitsbild war halt auch so etwas jetzt jetzt äh, bin ich einfach kein mann mehr jetzt, ich, jetzt obwohl ich kinder bekommen kann ist das am anfang auch nicht so klar also Aha. ich kann Kinder bekommen und, und äh, die sind auch negativ und so weiter. Ähm, aber es ist so eine irgendwie jetzt ein ganz blöder Begriff Entmännlichung, weil man halt, ja, man kommt, man kommt sich einfach so verbraucht vor, also zweite Aha. Ware. Und, ähm, und eben plus die ganzen Stigmas und... Und dann sieht man einfach auch, dass es es gibt so wenig Heteros, die darüber sprechen. Ich denke mir die ganze Zeit, wo sind die Ganzen? Und äh, da gibt es eher noch Frauen, die darüber sprechen und, und so nach ein paar Jahren habe ich mir dann halt schon gedacht, okay, eigentlich ist das ja komplett lächerlich. Ich meine, ich, ich habe mittlerweile genügend Selbstbewusstsein zu sagen, ja okay, ich bin HIV-positiv äh, und ich bin halt nicht drogenabhängig und ich bin halt nicht schwul. Und wenn es so wäre, wäre es ja auch egal. Und was für Konsequenzen drohen mir schon? Ich bin ein, ein weißer äh, hetero cis Mann, Europäer oder Westeuropäer, weil im Osten sieht halt auch wieder ganz anders aus. Mhm. Ähm, was was habe ich schon zu befürchten? Und das war halt auch eine Motivation für mich, da jetzt auch mit Klarnamen endlich zu arbeiten, weil dieses Verstecken und diese Angst vor dieser Stigmatisierung kam mir irgendwann einfach so lächerlich vor.
0: Aber gerade am Anfang ist es auch nachvollziehbar. Bei gerade so. am Anfang, genau.
1: Weil, weil es Man muss sich komplett neu kennenlernen im Endeffekt und auch reflektieren, wie, wie ist mir das passiert? was ähm, Welche Handlungen haben oder welche Entscheidungen meinerseits haben dazu geführt, dass mir das halt passiert ist? Mhm. Und... Und das ist einfach eine, eine Auseinandersetzung, die natürlich sehr viele nicht wollen. Die, die, vor allem heutzutage mit der Medika mit der guten Medikation, die denken sich, okay, ich nehme jetzt eine Pille am Tag ähm, und führe einfach mein Leben so weiter wie vorher. Ähm, mir war das einfach nicht genug, weil ich einfach gesehen habe, der Wissensstand, was HIV betrifft, ist einfach noch äh, in den 80ern und 90ern hängen geblieben und es wird Zeit, das zu ändern.
0: Mhm. Um, wie hat das Ganze dein Sexleben verändert? Also wie, wie ist das, wenn man jetzt irgendwie in eine Bar geht, wenn kennenlernt, um, erzählst du das dann?
1: Um, das ist schwierig zu sagen. Also es, es, es ist immer situationsbedingt. Mhm. Um, manchmal ja, manchmal nein. Um, mittlerweile sage ich schon sehr oft. Ich meine das, das waren jetzt auch sehr viele Phasen. Gerade am Anfang hat man mal ein sexloses Leben, ja. weil man sich einfach nicht traut. Und, und da, da muss ich auch in Therapie gehen, ähm, weil man einfach so etwas Schönes eigentlich mit, mit so einem Trauma verbindet. Und, und das, ist, das ist halt auch eine, eine ziemliche Überwindung, da, da mal äh, das zu über, überwinden.
0: Ja.
1: Ähm, und dann war es so, dass ich es, schon versucht habe zu sagen und leider jedes Mal, desto, also damals hatte ich noch kein, kein Selbstbewusstsein, was das betrifft mhm. und das Schlimme daran war, dass desto ehrlicher ich war, desto mehr wurde ich abgelehnt und das kam mir so paradox vor und dann irgendwann habe ich beschlossen, es einfach nicht mehr zu sagen und dann ging es wieder
0: mhm.
1: und ähm, mittlerweile kommt es wirklich einfach auf die Situation drauf an also ich bin sehr offen damit, eben, weil es auch ein sehr großer Teil meines beruflichen Lebens geworden ja. ist und weil ich es irgendwie mittlerweile auch sehr stolz vor mir hertrage und sage: Ja, ich, ich bin halt HIV-positiv, aber schau an, ich habe mich mit meiner Sexualität auseinandergesetzt. Edge. Und, <lacht> <lacht> und, und ja, ich, ich denke mir immer, Zuversicht oder, oder so ein Selbstbewusstsein ist einfach attraktiv, egal was es ist. Ja. Und wenn man und mittlerweile kann ich das eben dann auch so vermitteln, zu sagen, ja, ich bin zwar HIV-positiv, aber lass das mein Problem sein. Du hm. bist bei mir in, in guten Händen. Und ja, ich natürlich kommen auch, auch da Absagen oder Angst, vor allem in Wien, lustigerweise. Ähm, aber aber das, das, das kann auch wegen meinem schütteren Haar sein oder sonst irgendwas. Also man kann wegen hm. so vielen Sachen abgelehnt werden. Ja. Das ist halt noch ein, im Endeffekt kann man es lernen, ja. zu seinem Vorteil zu nutzen.
0: Ja. Aber ich kann es mir gut vorstellen, weil auch mein Wissen darüber ähm, relativ begrenzt ist und dann ist vielleicht die erste Reaktion so, hui, äh, was heißt das jetzt? Wie, wie kriege ich das? Wie kann ich mich anstecken? Ich weiß es nicht und dann lieber Abstand.
1: Ja, gerade als letztens war ich auf einem Date ähm, und die hat mich dann tatsächlich gefragt, ob es über Speichel übertragbar ist. Und zur Info, nein, es ist nicht über, äh, durch Speichel übertragbar, aber ich, die war halt Mitte 30 und da habe ich mir schon irgendwie gedacht, das kann's, das das hat mich wirklich schockiert. Hm. Und, und das, 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 das sind so Momente, wo ich wirklich sehe, da gibt es noch so viel zu machen, einfach in, in Thema Erwachsenenbildung, beziehungsweise einfach Sexualitätsbildung. Weil da ich glaube, es ist halt noch viel gefährlicher, wenn Leute so ein Halbwissen haben, das halt aus den 80ern hängen geblieben ist. Ja. Und, und das ist halt etwas ganz Fürchterliches. Und ja, die, de, den darf man ja nicht mehr umarmen. Ähm, ja, aber das, das, lustigerweise, das sieht man halt jetzt mit Corona sehr, sehr gut, dass, dass da wieder diese Intimitätsängste ja. präsent sind.
0: Aber darum finde ich es schön, dass du da bist und dass du so offen drüber sprichst, weil es du vielen Menschen ermöglicht, da mal was drüber zu lernen. Weil wir darüber gesprochen haben, ob man das jetzt anspricht oder nicht. Wenn man jemanden neu kennenlernt, man muss dazu sagen, du hast nicht die Pflicht. Also gesetzlich bist du nicht verpflichtet, weil du ja auf Medikamenten bist und niemanden anstecken
1: kannst. Ganz genau. Es ist Also ich, erstens, ich kann niemanden anstecken, weil ich meine Medikamente nehme. Und im Endeffekt, soweit ich es weiß, heißt es, dass... Solange man sich um den Schutz des anderen kümmert, ähm, hat man auch rechtlich nichts zu befürchten. Aber das bedeutet zum Beispiel auch, weil ich jeden Tag meine, meine Medikamente nehme, so kümmere ich mich ja genauso drum. Also ich kann auch ohne Kondom Sex haben, ohne dass irgendwas über, übertragen wird. Es äh, nennt sich dann Safer Sex. Ähm, ich benutze trotzdem Kondome, weil es gibt genug Scheiß da draußen, den mm. man sich holen kann. Aber, aber ich eben, ich kann, ich kann es ja nicht übertragen. Also ich sorge für den Schutz für, für mich und für andere.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist jetzt sechs Jahre her, dass du die Diagnose bekommen hast. Mhm. Gut. Ähm, wie, was, wie, wie hast du dich äh, verändert in diesen Jahren? Was hat das Ganze mit dir gemacht? Puh,
1: sehr vieles. Und da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist einfach ein langer, langer Prozess gewesen von diesem äh, Selbsthass, den man, den man jahrelang bekämpfen muss. Sextrauma ähm, zu, zu unglaublicher Überheblichkeit, weil man einfach lernt, damit umzugehen. Und man sich denkt, ja, eigentlich, äh, ich habe mich so sehr gehasst, jetzt kann ich mich auch endlich so lieben. Und das ist einfach ein... ein, ein eine, eine interessante Entwicklung, einfach auch ähm, bewusster zu sein und einfach, einfach zu leben. Und äh, das, da gab es so Momente, gerade vor ein paar Jahren, wo es mir schon viel besser ging, wo ich mir irgendwann beschlossen habe, wie, wie soll denn mein Leben jetzt aussehen? Jetzt habe ich noch mein halbes Leben vor mir, wenn alles gut läuft. Und, und dann schaue ich mir, gerade im Winter Wien an und Leute, die im, im Mantel eiskalt im, auf diesem Rollsplit gehen und dann besuche ich meine beste Freundin in Spanien, wo die alten Leute am Strand Pool spielen. Und ich denke mir, ja, wie soll, wie soll meine Zukunft aussehen? Ja. Da sehe ich mich dann halt eher in Spanien am Pool spielen und, und nicht hier. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem einfach in den Kopf schießen, weil im Endeffekt ich habe einfach die, die Auswahl. Ich kann, ich kann entscheiden, wie mein Leben auszusehen hat. Mit dem Reisen wird es jetzt halt dank Corona nicht so werden, aber, mhm. aber anderweitig. Es gibt immer Möglichkeiten, sich, sich das Leben so zurechtzumachen, wie man es mhm. haben
0: will. Schön. Äh, meine letzte Frage an dich. Ähm, es gibt viele junge Leute, die uns zuhören. Was möchtest du ihnen mitgeben? Einerseits. Im Umgang mit Menschen, die HIV-positiv sind, aber andererseits im Umgang mit sexuellen Krankheiten in ihrem eigenen Leben?
1: Ich glaube, das, das Schlimmste ist die Angst. Die Angst vor HIV, die Angst vor anderen Geschlechtskrankheiten. Nämlich diese irrationale Angst. Dieses, oh Gott, das will ich nicht haben. Es es bedarf, ich sage immer, eine rationale Angst oder einfach ein ein Wissen. Und das, das hat mir halt auch sehr viel geholfen, dieses ähm, einfach so viel wie möglich zu wissen, dass, ich meine, man kann sich nicht, ich beschäftige mich jetzt seit Jahren damit und man kann sich nicht jede Übertragungsart jeder Krankheit äh, äh, merken. Aber wenn es juckt, wenn es irgendwas ist, nicht in Panik verfallen, sondern sich denken, ja, okay, da ist irgendwas, keine Angst vor Tests zu haben, keine Angst, weil ich meine, das Testen wird noch immer sehr schwierig gemacht, weil HIV-Tests kosten halt und und gerade bei gewissen Ärzten wird das einfach, wenn man nicht Teil einer Risikogruppe ist, wird das als lächerlich empfunden. Und das muss man halt schon überwinden, aber eben nicht diese irrationale Angst davor haben. Einfach mhm. zu denken, ja okay, das bedeutet, HIV bedeutet das und das oder, oder Chlamydien bedeuten das und das. Ähm, ich werde jetzt keine Panik haben. Ich werde mir die richtigen Informationen bei der ETHilfe raussuchen. Und mich dann drum kümmern.
0: Hm. Und ähm, sich regelmäßig testen lassen. Es,
1: also die, ich weiß, bei der Deutschen Aidshilfe e heißt es, ähm, man soll sich einmal im Jahr testen lassen, was auch eigentlich ideal wäre. Äh, nämlich das, und da, da legt die Deutsche Aidshilfe e auch sehr viel Wert drauf, auch wenn man in einer monogamen Beziehung ist. Weil es ist, ich kenne die genaue Statistik nicht, aber wie viele Menschen äh, positiv diagnostiziert werden, die sich eigentlich in einer monogamen Beziehung befinden, ist ziemlich erschreckend. Ja. Und, und deswegen äh, ja, einfach einmal im Jahr testen lassen ist sicher eine gute Idee. Ähm, wenn man gar keinen Sex hat, muss man sich nicht ein, einmal im Jahr testen lassen, aber das ist glaube ich selbstverständlich.
0: Mhm. Und das kann man eigentlich beim Hausarzt machen, oder? Gute Frage. Kann man das? Also bei mir ist bei mir, ich habe das vor einem Jahr gemacht, da ist war sowieso eine Untersuchung, wo Blut abgenommen wurde und dann dann kann ich gesagt, man wahrscheinlich Ich das sagen, gerne dazu. Genau, ja, man ja. muss es halt dazu sagen. Und hm. Ich glaube,
1: das ist das ist schon ein Hindernisgrund bei vielen Leuten, ja. weil das heißt dann gleich sogar, das ist ja das interessante, allein den Test zu machen, ist ja schon mit Stigma verbunden. Ja. So, was wird der jetzt denken? Wird der denken, dass ich da promiskuitiv lebe oder Drogen nehme oder sonst irgendwas? Und deswegen machen gerade viele Männer diesen Test auch nicht. Ähm, und deswegen, da hilft halt schon die ez Hilfe, wenn man dort hingeht, das ist anonym. Äh, und es, es ist ein, ich meine, die Ecke am Gürtel dort ist ganz fürchterlich. <lacht> Aber äh, generell die ez hat ein sehr gutes
0: Angebot. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Never remember I did I Was nehme ich mir mit? In Österreich haben laut ETH-Hilfe 8.000 bis 9.000 Menschen HIV. Das Virus kann man sich beim Sex holen, beim Nadelaustausch, also wenn man über dieselbe Nadel Drogen konsumiert wie jemand anderer, durch Blutkontakt. Das höchste Risiko gibt es beim ungeschützten Anal- und Vaginalverkehr, weil Schleimhäute eine Angriffsfläche sind und weil die Analschleimhaut leichter verletzt wird. Oralsex ist laut Aidshilfe risikoärmer, solange kein Sperma oder Menstruationsblut in den Mund kommt. HIV hat man heute gut im Griff durch Medikamente. Man ist auch nicht mehr ansteckend, wenn man die nimmt. Das ist aber nur in reicheren Ländern so. In vielen Ländern im Süden Afrikas zum Beispiel sterben noch immer sehr, sehr viele Menschen mit Aids. Testen lassen kann man sich bei der Aidshilfe, aber auch beim Hautarzt oder bei der Urologin. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.